0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Шафран. Шафраны. Сегодня с нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, добрый вечер. Здравствуйте. 5533 Вести — это наш смс И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть Сюда можно писать бесплатно, друзья. Ну, хотелось бы начать со срочных новостей, которые вот только что прошли по лентам. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил о об уверенности, что Российская Федерация и Польша до 10 июня договорятся по находящейся в стране загрязненной нефти. И еще одно сообщение. Россия по реверсу примет из Беларуси около 1 миллиона тонн загрязненной нефти Эм, по нефтепроводу «Дружба». Вот насколько это серьезные сообщения, как к ним правильно относиться.
1: Ну, вы знаете, эта история уже больше месяца будоражит наши умы. Ладно, мы наши. Белоруссия с удовольствием сделала эту историю достаточно таким мощным информационным поводом. И напомню, что впервые Белнефтехим заявил об обнаружении на своих заводах нефти с повышением дихлоретана 19 апреля. То есть уже больше месяца вся эта история раздувается. И на самом деле здесь есть две сюжетных линий. Первая сюжетная линия внутренняя, что же все-таки произошло, но это наша история. А вот вторая линия, это линия восприятия России как поставщика энергоносителей за рубежом. И вот здесь очень важно, чтобы Россия достаточно четко показала своим потребителям, что они не пострадают и да, технические сбои они всегда возможны. Россия еще раз говорю будет разбираться внутри себя, что случилось. Тут тоже вопросы есть. И сюжет довольно любопытный, как это стало возможно. Вообще, что это такое было? Но еще раз повторяю, поскольку мы являемся крупным поставщиком энергоносителей, мы зарабатываем на европейском рынке. Нам крайне важно, чтобы наши потребители не испытывали дискомфорта.
0: Ну, в общем, ситуация и вопрос стоит просто. Может ли э, вот все то, что случилось, повлечь за собой какие-то серьезные последствия в будущем? Ну, да? Как нам будут и... относиться имиджевые потери или не потери? Вот о чем идет речь. Абсолютно
1: верно. И мне кажется, что, может быть, даже заявление нашего вице-премьера несколько запоздал, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Почему? Потому что э, мы понимаем, что история проблемная и вряд ли кто-то хочет брать на себя, на себя ответственность за нее внутри России. Но тем не менее, еще раз повторяю, Россия является поставщиком энергоносителей, и она как страна должна эту историю внятно разъяснить э, нашим потребителям. Потому что мы видим, что как бы, вроде как там, э, подутихла эта история, потом бах, появляются какие-то новые сюжеты, подутихла, бах, новые сюжеты. И э, с российской стороны надо очень четко прояснить вот именно нашу позицию относительно возможного ущерба потребителя. Ну вот возьмите там текущую неделю, в понедельник появляется сообщение, что «Тоталь» и Eni отказываются платить за полученную нефть И тоже такой, такая сенсация сразу все начинают обсуждать, хотя суть этой истории заключается в том, что, да, действительно, поскольку были недопоставки на два немецких завода, один из которых принадлежит Eni, другой принадлежит «Тоталь», компании Сказали, что там часть нефти они не дополучили, поэтому за нее они платить не будут. То есть сюжет на самом деле ну, не такой-то уж сенсационный, но тем не менее обсуждался он достаточно лихо. Потом пошли новости, что на немецкие заводы все-таки дошла э, эта грязная нефть. Хотя тоже информация не до конца проверена. И в этом плане надо, мне кажется, сейчас, вот мысль, которая прозвучала, что Россия забирает, вот если эта нефть, дошла, например, до Польши, да, э, там надо, кстати, разбираться еще с объемами, потому что. Белорусы веселые ребята, они там заявляют 5 миллионов тонн нефти. Но, опять же, как они сумели посчитать, потому что часть нефти была отгружена через порт услуга, собственно, там другие были потребители, и более того, на самом деле, часть из этой нефти, она была отгружена в танкеры, но танкеры не дошли, к счастью, то есть не вся еще нефть дошла, это до потребителей, до заводов. Белоруссия просто не знает полностью этих объемов но тем не менее уверенно уже какими то цифрами апеллирует. здесь с нашей стороны нужно тоже кстати отправить побыстрее комиссию на белорусские заводы почему потому что белоруссия заявляет что заводом нанесен колоссальный ущерб там разрушены колонны но тем не менее если посмотреть отгрузку с этих заводов то можно обратить внимание что уже буквально через несколько дней они полностью восстановили свою работу это вообще не ясно какой же там внесенный ущерб, если они работают на полную мощность? И э, как так быстро они провели ремонт, если, по их версии, там была полная катастрофа? Ну, короче говоря, сейчас Россия все-таки э, заявляет, что она всю нефть с дихлоротаном. То есть, если компания например, заявляет, там, европейская, что они получили нефть и они видят по экспертизам, что там есть превышение дихлоротана, мы эту нефть забираем. Э, По реверсу забираем по нефтепроводам, если эта нефть пошла по дружбе. Соответственно, танкерная нефть, я думаю, тоже будет с танкеров сгружена. И дальше уже Российская Федерация поставит чистую нефть. Там график сейчас будет, я думаю, обнародован. Но, в общем-то, многие страны Восточной Европы уже получают чистую нефть. Ряд из них получат до конца мая уже Нефть без дихлоротана. Ну, соответственно, там, по другим странам, я думаю, что до начала июня вся эта ситуация будет нормализована. То есть, мы эту нефть заберем, да, говорим, да, у нас возник технический сбой, мы с ним будем разбираться. Мы эту нефть забираем, отдаем вам нефть чистую, вы спокойно ее перерабатываете. Мы продолжаем спокойно жить. Потому что на самом деле, э, там, э, эта история. Ну, она не была бы такой драматичной, если бы вот не этот информационный зал. Потому что заводы европейские не останавливались, у них был запас определенный нефтепродуктов. Да, они не получили определенные объемы, запасы подиздержались. но теперь, соответственно, мы можем выйти на график, такой график поставок, который позволит компенсировать компенсировать недополученную нефть весны и, соответственно, наполнить запас этих заводов. Любой нефтеперерабатывающий завод, естественно, определенные какие-то резервы имеет. И, соответственно, дальше мы продолжаем поставлять нормальную чистую нефть. Дальше уже это наш собственный вопрос, что мы будем с этой грязной нефтью делать. Ну, самый простой вариант, он уже обсуждался, потихонечку, полигонечку добавлять эту грязную нефть в чистую нефть. На это уйдет видимо, 2-3 года. Я апеллирую, если мы там оцениваем в 3-4 миллиона человек. Объем той нефти, в которую попал дихлорэтан. пока как бы у нас есть цифры белорусской стороны, ждем цифру все-таки российской стороны более понятную. То есть на самом деле, опять же, да, там возникнет стоимость хранения, но это, это нефть, которую можно, сейчас говорю, подмешивать в чистую нефть, там не будет никаких технологических сложностей, и постепенно ее будем продавать. То есть самое главное, чтобы наши покупатели не несли ущерба, а мы, собственно, не несли репутационных рисков и издержек, которые мы сейчас наблюдаем.
0: Срочное сообщение. Поступило еще одно от информагентства. Ждем включения нашего корреспондента из Франции. Причиной взрыва на пешеходной улице в Лионе стал заминированный сверток. Это газета «Прогресс» опубликовала такое сообщение. Но мы продолжаем наш разговор об информационной составляющей. Честно говоря, я, когда впервые увидела эту новость по поводу грязной нефти, попавшей в Белоруссию, мне подумалось, что это очередная такая игра со стороны Лукашенко и Белоруссии, ну, потому что они любят торговаться и правильно, в общем, делают со своих позиций. Ну, выяснилось, что ситуация все-таки не такая. Действительно, произошел инцидент. А вот учитывая в целом ситуацию с с рынком энергетики да, в мире и в геополитическом пространстве, учитывая э, э, позицию Штатов по Северному потоку 2 и вообще, в принципе, по России, можно ли предположить, говоря о внутренних причинах, с которых вы начали, что этот инцидент не случайен, а вот такой эпизод в рамках большой борьбы за европейский, в частности, рынок. Или Ой. это совсем фантастическое вы предположение?
1: что американские диверсанты влили несколько цистерн дихлоретана
0: в российский нефтепровод? Ну вот да. Нет, вы знаете, может быть вам Попытаюсь может показаться да, забавным этот вопрос, но мы живем в мире, когда все самое невероятное оказывается действительностью, и в этой связи я не вижу возможности, почему бы так не могло быть.
1: Попробую ответить на ваш вопрос. Я с вами соглашусь в том плане, что наш мир удивительный, и то, что кажется невозможным фантастическим, иногда, а может даже не так редко происходит.
0: Хотя я не отрицаю нашего собственного раздолбайства и всяческих других прочих проблем, связанных с коррупцией, там, воровством и так далее.
1: Ну, насчет Белоруссии пару слов скажу, что да, Россия признала сам факт попадания этой нефти с дихлоретаном, наличие, проблемы, технических сбоев, но, конечно, Беларусь с удовольствием эту историю использовала для драматизации и изображения собственных несчастий, тем более мы знаем, что у нас отношения непростые сейчас, и стороны обмениваются различными ударами, там, да, мы... Отказались от э, реэкспортированных яблок груш. Беларусь обещала поднять тарифы на 23% на прокачку э, через как раз ту же дружбу. Э, арестован потом был белорусский бизнесмен в России, ну и так далее. Э, но здесь белорусы, как всегда, грамотно этот сюжет отрабатывали, потому что в Беларуси, вы знаете, сейчас там говорит, что она понесет колоссальные убытки из-за налогового маневра, который в нашей отрасли происходит, и им нужна компенсация. И постоянно Лукашенко говорит, что мы найдем нефть там в другом месте. Вот, кстати, новость этой недели, что якобы там в Казахстане они собираются эту нефть покупать, хотя в Казахстане нет свободных объемов нефти. Еще, кстати, из Казахстана надо как-то эту нефть доставить до Белоруссии. Но их, они видимо, активно вбрасывают вот территорию. эту вот тему в последнее ну, время. Потому что до этого они вбрасывали тему, что через Балтийские порты они это сделают. Там что-то какого-то энтузиазма в Балтийских портах мы не наблюдаем. Теперь вот Казахстан, до этого был, была и Венесуэла, кстати, там Азербайджан тоже своповые поставки осуществлял, но на самом деле это нефть до Беларуси так и не дошла. То есть все это сюжеты, как бы изображающие, вот с одной стороны Беларусь изображает и себя жертву, с другой стороны Беларусь изображает прямо кучу альтернатив, что все страны бегут к ней с нефтью и готовы там ее отгружать. На забываю секундочку. упомянуть, что Россия поставляет нефть серьезным все на дисконт, потому что полностью экспортная почта не уплачивается. Да.
0: На секундочку прервемся, просто по поводу срочного сообщения. Взрыв прогремел в пятницу вечером, то есть сегодня на пешеходной улице во французском Леоне. это Франц... Французская радио сообщает, согласно его данным, шесть человек получили ранение. Отмечается, что взорвалась посылка со взрывным устройством. Инцидент произошел на улице Виктора Гюго. Да, мы продолжаем.
1: Вот. Ну, теперь, собственно, к вашему каверзному вопросу. Значит, э... <клышлен> ну, мы знаем, что компания «Транснефть» в лице ее руководителя 30 апреля изложила Путину версию о том, что в Самарской области нефтяная мелкая компания имела доступ к узлу учета нефти ну что такое узел учета то есть это узел учета он собирает нефть от производителей и потом как бы, оказывает услугу по вливанию этой нефти в магистральный нефтепровод так вот транснефть заявила о том что эта компания соответственно занималась тем что подменяла как бы, нормальную нефть на нефть грязную добавлял туда топочный мазут и другие вещи. Ну и, соответственно, влила в эту нефть, в магистральный нефтепровод нефть вот с этим дихлоретаном. Дихлоретан используется в нефтяной индустрии, прежде всего для промывки скважин с высоким содержанием парафинов нефти, также используется для повышения нефтеотдачи. То есть, в принципе, дихлоретан там мог технически оказаться. Да, И вот, как вы сказали, российское раздолбайство, или там... Российская такая хитрость, да, то есть, ну, магистральная труба, она большая, туда много кто нефть сливает, ну, и, допустим, мы можем предположить, что компания подумала, раз у нас есть доступ, почему бы не попробовать чуть-чуть слить нефть некачественной, она в большой трубе растворится, и, соответственно, никто не заметит. Следственный комитет, между прочим, заявил, что они этим занимались минимум 9 месяцев. В начале мая было заявление Следственного комитета, когда, собственно, пошли аресты. То есть получается, что они 9 месяцев как бы что-то сливали, а вот дальше тоже возникают вопросы. Потом они просто потеряли чувство реальности и думали, что раз, грубо говоря, прокатывают, то давайте еще больше будем туда дихлоретана добавлять. Или же они что-то перепутали, потому что, понимаете, эта нефть от Самарской области дошла до Белоруссии, дошла, ну и через Белоруссию, кстати, а, да, там а. дошла, там сейчас будем разбираться, там дошла она до Польши, дошла ли она до Германии, да? Дальше она попала в услугу э, на север, на Балтийское море. То есть понимаете, получается, что они слили туда несколько цистерн дихлоротана. И вот тут уже вопросы, конечно, возникают. Понимаете, какое это раздолбайство, и что же это произошло?
0: Мне еще очень интересно, как когда 9 месяцев можно было наблюдать за ситуацией, с тем, чтобы потом, в конце концов, случилось страшное. А раньше нельзя было предпринять какие-либо действия? на самом деле, вопросы есть
1: к тому, что же случилось. Вопросы есть, и вот я надеюсь, что все-таки Следственный комитет будет транспарентен в этой истории, и нам будет все таки сообщать ход разговора с этой компанией. Ну, вы знаете, что ряд фигурантов этой компании, они вообще находятся за рубежом, и давали интервью на этой неделе в российских средствах массовой информации. Но они пока поступают тоже так по-российски, они говорят, что мы ни в чем не виноваты, а сливали другие. У нас есть информация, что сливали другие компании. Другие компании тоже заявили, что они ничего не сливали. Поэтому вот на самом деле, опять же, Действительно, как такое количество дилхолотана вдруг было слито в трубу совершенно ясно. Поэтому, э, ну, действительно, разные там приходят в голову мысли, но поскольку конспирология не является моим коньком, я бы воздержался от окончательных выводов. Одна из только того, на том... что
0: вы изложили, не следует напрямую, что этого не может
1: быть. Да, да, да. ограничусь просто констатацией факта, что действительно тут вопросов очень много. Но, кстати, что касается версий и диверсий, просто, знаете, в западной литературе даже достаточно серьезных авторов, которые изучают тему российско-европейских, правда, газовых отношений, вот вы сказали про «Северный поток-2», я вспомнил одну историю, в западной литературе очень, не то что часто, но, но на самом деле в серьезных даже источниках можно встретить историю про то, как при строительстве газопровода уренгой по Ужгород э, произошел колоссальный взрыв на территории Советского Союза. И э, говорится о том, что Соединенные Штаты, которые участвовали в начальном этапе в поставке оборудования в Россию, сознательно поставляли э, бракованные, бракованные агрегаты. Э, и потом, в какой-то момент привели всю эту историю в действие и подорвали построенный уже газопровод. С одной стороны, история это выглядит вроде бы для нас ну, в чем-то даже перспективной, потому что, можно сказать, посмотрите, какими методами ЦРУшники пользовались. Тем более, сейчас повторяю, все это описана история в американской литературе, это не российские авторы были. С другой стороны, на самом деле, почему Соединенные Штаты эту версию излагают? Потому что, ну, на самом деле, она показывает э, как бы всепроникающую силу американских спецслужб. Что, видите, они даже в Советы умудрялись поставить оборудование с закладками, и потом просто взяли, нажали там на кнопку, и взорвался газопровод. Колоссальный, причем там пишут, что он был колоссальный взрыв, там видно из космоса и так далее. Этот сюжет очень интересный, я часто о нем встречал, когда вот мы просто занимаемся плотно историей наших газовых отношений с Европой, и я специально говорил с большим количеством ветеранов нашей газовой промышленности, в том числе и с теми, кто строил этот газопровод, все в один голос говорят, что это байка, или, как сейчас модно говорить, фейковая новость, то есть, что этого не было. То есть, понимаете, история наших поставок нефти, и газа в Европу настолько драматична, интересна что периодически возникают и такого рода версии. Но вы знаете, в наших газовых отношениях там много и гораздо более подлинных сюжетов, где есть и не меньшие драмы, и человеческие жертвы, поэтому здесь газовые, газовые игры, они... Часто достаточно драматично, но иногда вот такого рода сюжеты, на мой взгляд, явля... могут являться и перебором. Поэтому насчет американских шпионов надо все-таки подождать. подождать уже как бы комментарий в рамках уголовного дела со стороны тех людей, которых в этом обвиняют.
0: Во время визита на Украину 21 мая министр энергетики США Рик Перри выступил с заявлением о том, что в недалеком будущем может быть принят закон о санкции против российского трубопровода трубопроводного проекта «Северный поток-2». Четыре американских сенатора до этого, 15 мая, предложили законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Цель – помешать прокладке трубопровода между Россией и Германией. Если законопроект этот будет утвержден, это повлечет за собой введение финансовых санкций, ограничений на передвижение трубоукладочных судов. Они участвуют в работе по строительству морских экспортных трубопроводов из России, а также мер против физических лиц и компаний, которые оказывают содействие в использовании таких судов. Вот как думаете, насколько вероятно принятие этого закона, насколько это реальный сюжет, или это ну, один из этапов на пути запугивания нас, европейских партнеров и так далее.
1: Хороший вопрос. Вообще тот факт, что министр энергетики возглавил официальную делегацию на инаугурацию украинского президента, конечно, довольно показателен. Ну, потому что чего вдруг министр энергетики едет, как глава делегации. Но, собственно, министр энергетики, видимо, для этого и отправлен был, чтобы сделать вот те заявления, о которых вы сказали. История очень любопытна. Почему? Потому что в последнее время вообще как-то интенсивность заявлений на тему, что санкции будут введены, она становится какой-то запредельной и фантастической.
0: А вот что из этого следует? Об этом мы продолжим разговор сразу после новостей через несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Опять-пять три три самоспортал и вот Viber, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать. Продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового так вот, мы перед уходом на новости остановились на том, что интенсивность заявлений со стороны Штатов все возрастает и возрастает относительно э, санкций, э, которые могут быть приняты в отношении Северного потока 2. И вот о чем это говорит.
1: Да, и видите, все идет по нарастающей. И они такие очень интересные. То есть сначала говорили, что санкции будут введены, потом, что санкции будут точно введены, потом, что будут введены самые ужасные санкции. И, кстати, Перри, обратите внимание, тоже на его стилистику, он сказал: не, не сомневайтесь, вот санкции точно будут введены. И все время новые идеи возникают. То есть говорят, что вот эти будут введены, потом говорят, нет, вот эти будут введены, нет, потом еще вот те будут введены. И, и, и все новые и новые идеи. Там, наказать компанию, теперь наказать вот, как вы сказали, уже трубокладчики трубоуклад, сами, и суда арестовывать. И не сомневайтесь, не сомневайтесь, не сомневайтесь. Но при этом почему-то санкции не водятся. Давайте посмотрим на техническую сторону вопроса. Может быть, там такая сложная процедура в Соединенных Штатах, что эти санкции не так просто ввести. На самом деле, был еще летом 2017 года принят знаменитый закон о санкциях, который наделил президента правом ввести любые санкции против любых российских газопроводных проектов. Это означает, что президент Трамп... В любой день может проснуться с утра и подписать, как он любит там под камерой или в Твиттере, как угодно, закон о введении любых санкций, которым он посчитает нужным и возможным с американской точки зрения против российских газопроводных проектов. Но почему-то прошло почти два года, и президент Трамп этим правом не воспользовался. Зато мы постоянно слышим, что вот-вот, вот-вот, вот -вот, вот обязательно. При этом газопровод-то строится построены уже больше половины проекта. Возникает простой вопрос. Чего же ждет Трамп? Может, он заманивает нас в хитрую ловушку, что когда мы построим почти все трубы, останется и последний километр. Долларов да, будут потрачены. Да, да, он введет санкции, и вот тут мы на последнем километре и замрем. Мне лично кажется, что Трамп не вводит санкции по другой причине, потому что на самом деле он понимает, что саму стройку не остановить, и газопровод будет достроен. И поэтому, если он сейчас введет санкции, а трубу достроят, то глупо будет выглядеть он прежде всего. Получается, что американские санкции не так и страшны. Вот они введены, а труба завершена. Почему я так считаю? Ну, смотрите, почему надо было санкции вводить раньше? Давайте пройдемся по основным местам этого проекта. Напомню, что газопровод «Северный поток-2» реализуется... «Газпромом» и пятью э, европейскими компаниями, которые осуществляют финансирование этого проекта. Э, они постепенно, каждый квартал переводят деньги. На самом деле, если бы санкции были введены раньше, скорее всего, эти пять европейских компаний, потому что все они имеют бизнес в Америке, там, э, завязаны там транзакции с Америкой, конечно, для
0: них это чувствительно. Это Американцы... Германия, Британия, Нидерланды, Австрия и там Франция. Там пять компаний,
1: да, это две немецкие компании, австрийская компания, OMV, Shell англо-голландская и французская Engie. Да, для них это критичная история. Скорее всего, они его прекратили в проекта. Но там осталось-то уже чуть больше миллиардами перевести. То есть они основные деньги уже перевели. Если бы санкции были введены два года назад... Это было бы более чувствительной проблемой. Да и то, на самом деле, найти на рынке эти деньги для «Газпрома» проблем не составляет. Компании пока все в проекте. Они продолжают... То есть, не ставят эти заявления, что мы завтра ведем санкции, пока-то санкции нет, компании все находятся в проекте, потому что э, всем им интересно получение российского газа, всем им э, этот проект интересен, и они э, держатся, и э, пока никакой как бы, дрожи не проявляют. Вот я буквально во вторник э, летал... С представителями всех этих пяти компаний на Баваненковское месторождение на полуострове Ямал. Это как раз месторождение, с которого стартует, можно сказать, вот вся цепь газопроводов, которая потом завершается Северным потоком-2. То есть мы же теперь газ берем с полуострова Ямал, и они смотрели, как вот в России этот газ добывается. Мне это напомнило историю, кстати, вот с Уренгой Поморожкой, тогда тоже, когда строили газопровод, вот эта сделка была газ трубы, немцы. Настойчиво просили показать Муренгойское месторождение, которое было тогда ресурсной базой, и тоже был визит. И, и я это говорю к тому, что компании смотрят, они, кстати, очень впечатлены, потому что, знаете, там газ в тяжелых условиях. Вот мы были 21 мая, там по-прежнему снег, минус 8, и это как бы начало весны. Ну, поскольку это за полярный круг, 40 километров от Карского моря. То есть все европейские компании, 5 компаний, они ездят, смотрят, платежи проводят пока вот эта история них не напугала. Но если введут санкции, сейчас повторяю, да, скорее всего, они прекратят финансирование, но эти деньги найти не так сложно. Идем дальше. Трубоукладчики. Вот трубоукладчики, да, это с одной стороны проблема, но вот в чем там фокус? Две компании участвуют в строительстве этого проекта. Первая компания, Сайпим, это итальянская компания, там есть американские акционеры, скорее всего, она тоже из проекта выйдет. Но на самом деле это скорее Сайп ему уговорил дать им возможность принять участие в проекте. У них очень небольшой участок в немецких водах, который они реализуют. И в этом плане швейцарская компания AllSys за них легко эту трубу достроит. Поэтому ключевой момент – это швейцарская компания AllSys. Значит, что они ней может сказать? Это семейная компания, владелец которой... Является ее создателем до сих пор. Это человек такой, как бы, старой закалки. Для него это дело всей жизни. И он строил эти трубокладчики. И вот сейчас дело его жизни, работая, что называется, на полную мощность, они поставили на турецком потоке мировые рекорды по суточному укладке труб. То есть компания AllSys, благодаря заказом со стороны «Газпрома» стала мировым лидером в деле строительства в Москве газопроводов.
0: Как по-другому совершенно история начинает выглядеть, когда через человеческую через человеческую призму человеческих отношений, человеческого отношения к делу ее рассматриваешь.
1: Да, этот человек, он часто бывает на этих судах. То есть это не просто, знаете, такой современный менеджер, который типа там управляет чем-то. То То есть он он знает хорошо, как это все работает, он это дело создавал. То есть я к чему говорю? К тому, что он прекрасно понимал, когда он в эту историю ввязывался, что санкции могут быть. И вот,
0: Для него это драйв получается какой-то,
1: да? Я думаю, да. Я думаю, да. И я вот абсолютно убежден, что компания All-Sys вот не испугается никаких указов и будет бороться до последнего. Более того, у них в Америке бизнес есть, они в Мексиканском заливе ведут проекты, но без всякого ложного пафоса могу сказать, что скорее. All нужен Мексиканскому заливу, чем Мексиканский залив этой компании. Потому что они там делают достаточно уникальные вещи. И найти им замену будет очень непросто. Но... Для самой компании «Олсиз» этот бизнес в Мексиканском заливе, он очень маленький по сравнению с тем контрактом, который они делают для «Газпрома». Турецкий поток они уже сделали, сейчас делают «Северный поток-2». То есть для них это сейчас основной проект. Их все суда находятся там. То есть они этот бизнес просто так не остановят. И, кстати, против них там уже были информационные вбросы. Например, пытались накопать историю, что якобы они в период Второй мировой войны имели отношения с фашистами. Ну, в общем... Такие как бы, классические там, истории, что там типа найти, в общем, скейт в шкафу, но эта история, не, не,
0: как ни странно, не имела никакой огласки. Ну, как Босс почему-то продолжает продавать свои костюмы и прочие продукты Шварцкопф. Ну Это как вот я же говорю такая уже классическая история, что
1: если надо там найти что-то, можно попытаться вот с этой стороны зайти, но там не было никаких сюжетов, там, да, вот их примазать к этой истории очень сложно. Короче говоря, я лично считаю, что да, там могут им визы отказать американские, там еще что-то, но э, давление может быть, но тем не менее эти люди готовы к этому и так просто их э, не прогнешь. Поэтому я лично считаю, что здесь Вот даже если эти санкции Против трубоукладчиков будут введены Проект будет продолжен Опять же, давайте исторический параллель вспомним Рейган вводил знаменитые санкции Против газопровода Уренгой-Памар и Ужгород И через несколько месяцев Они были сняты просто потому Что они не сработали И в итоге газопровод был построен Даже там известные фотографии Рейгану труба, которые, собственно, ну, на последней трубе там вот такие надписи делали, шуточные. То есть газопровод был все равно реализован, несмотря на то, что санкции были введены из Афганистана, из и за Польшу. Там, ну, там целая серия была санкций. Очень здесь показательные эти истории, и исторические параллели достаточно явные. Поэтому труба будет построена, и да, там можно еще несколько слов сказать о Дании. Вот говорят, Дания не выдала разрешение. Тоже очень интересная история, потому что Дания, она ведь и не сказала нет. Почему? Потому что есть конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Согласно этой конвенции, газопровод является морским транспортным средством. Страна не может отказать прохождение морского транспортного средства в своей экономической зоне. Дания не может не выдать этого разрешения. Поэтому она занимается тем, что просто тянет время...
0: Устали получить какие-то бенефиты. Ну, понятно, что Соединенные
1: Штаты оказывают на нее давление. Понятно, что это будет использовано Украиной на переговорах по продлению газового договора, потому что Северный поток там затягивается. Но на самом деле изначально было понятно, что полностью... Ведь надо же не только Северный поток построить. Нужно построить газопровод «Еугал», который продляет Северный поток. Нужно провести технические испытания всей этой системы. Конечно, система на полную мощность 1 января 2020 года, когда закончится договор, не заработает. Это было ясно. Но психологически здесь можно эту историю использовать, типа, ага, там труба до конца не построена. Но и еще один момент, он связан с тем, что даже европейцы уже понимают, что физически труба будет построена. Обратите внимание, что они, там много противников тоже, но они перенесли свою борьбу с газопроводом с темой строительства на тему использования. Да, Вот эта известная история с распространением газовой директивы на морские трубы. То есть они пытаются и будут пытаться наложить ограничения на мощность, то есть да, добиться того, чтобы там газопровод... Наполовину стоял пустым. За это тоже будет борьба продолжена. Но еще раз повторю: они уже не борются с самой стройкой. Да? То есть в этом плане, понимая, что газопровод наверняка будет достроен. Поэтому я думаю, что санкции, скорее всего, введены и не будут. А если введены будут, то, то все равно сама труба будет построена. Это не означает, что борьба с самим проектом не будет продолжаться. Тут вот есть варианты наверняка, как я уже сказал, будут споры и судебные споры на тему использования этого газопровода, потому что, на самом деле, там есть э, вполне вписывающиеся в европейские законы варианты использования этой трубы на 100%, через газовые аукционы. То есть в этом плане мы можем доказать свою правоту, но, безусловно, мы столкнемся с сопротивлением. Но, понимаете, все, все... 50 лет газовых отношений в Западной Европы мы всегда сталкиваемся с сопротивлением, и часто это сопротивление организовано именно Соединенными Штатами, но у нас достаточно большой опыт в преодолении этих трудностей существует. Но духоподъемно
0: звучат ваши речи, Константин.
1: Ну, не знаю, насчет духоподъемности, но, тем не менее, еще раз повторю... Они вселяют надежду в успех. Все 50 лет, все наши проекты первые, начиная с Австрии, 1968 года, всегда мы сталкивались с какими-то там гадостями. Когда, скажем, Австрия, поддерживая наш э, газовый проект, сначала там находит австрийского шпиона, да, который 30 лет там не шпионил, был на пенсии, а потом чего-то снова начал шпионить. И потом, когда... Это э, какая-то загадочная племянница газового олигарха Макарова, несуществующая, ведет переговоры с вице-премьером, и все это записывается э, на камеру. Э, ну, как мы понимаем, все эти истории не случайны. И что они происходят именно в той стране, которая отстаивает как раз строительство Северного потока-2. Поэтому, но, еще раз повторяю, это, это далеко не, первое, не первый пример и давления на европейских политиков, там и, к сожалению, и загадочные убийства были, то есть за все эти пятьдесят лет, чего мы только не увидели. Но, тем не менее, сейчас повторяю, мы с этими трудностями обычно справлялись. Я думаю, что в этот раз будет так же.
0: Ну вот как пишут по словам анонимных источников, которые к проекту имеют отношение, существует уверенность, что... Не станет Вашингтон подвергать санкционным мерам трубопровод и что заявление Перри на самом деле нацелено на то, чтобы Запад не вкладывал инвестиции в будущие энергетические проекты России. Ну вот
1: Я свой прогноз сделал, что, скорее всего, санкции введены не будут, но если введены будут, все равно физически газопровод, конечно, будет достроен.
0: Но ведь санкции, они не только рычагом давления на Россию в американо-российском соперничестве являются, но могут вбить клин между Вашингтоном и ведущими странами Евросоюза. Ну, собственно,
1: они на это инсцентрировали, правильно сказали, что здесь есть эффект психологического давления. Даже если газопровод достроят, то, тем не менее, давление, конечно, будет продолжаться. Но еще раз вернусь к своему тезису, что вот мы первый газ Западной Европы поставили 1 сентября 1968 года. Вот 51 год почти мы поставляем газ. В 1969 году был заключен первый договор с Италией, потом первый договор с Германией. Все эти 50 лет Соединенные Штаты усиленно боролись с самой идеей сотрудничества с Россией. Они всегда были категорически против, и всегда это совпадало, случайно или нет, с политическими событиями. В 1968 году мы подписали контракт первый, и тут же в Чехии начались... Волнения политические. вот российских танков произошел буквально за несколько дней до первых газовых поставок. А Чехия просто... Многие забывают, что Чехия граничит с Австрией. Сейчас-то Словакия, а тогда Чехословакия была одна страна. И на самом деле газ должен был прийти в австрийский Боумгартен, который находится в нескольких километрах от границы Чехословакии. Собственно, поэтому... Австрия-то и была первой страной, которая получила, западной страной, которая получила советский газ. То есть там нужно было несколько километров труб продлить газопровод Братства, который уже существовал. До Чехословакии. И вот, собственно, опять же, я ни на чем не настаиваю, но тем не менее, вот такого рода события были. Ну а в Польше это вариант, собственно, там куча документов, которые доказывают, что история солидарности была организована как способ ввести санкции против российских газопроводов, что эта комбинация так и была задумана, и спланирована. Это никто в Соединенных Штатах не скрывает.
0: Но споры внутри самого Евросоюза, они как существовали, так и продолжат существовать, но тоже вряд ли, наверное, могут да, повлиять на судьбу «Северного потока. два. о чем я говорю, о том, что если Германия выигрывает явно, то некоторые страны, такие как Польша, проигрывают.
1: Россия сегодня занимает чуть менее 40% европейского рынка газа. Какие бы мечты вы не возлагали там, на американский СПГ там, или еще на что-то, с учетом того, что происходит. Вот, скажем, последний возьмите сюжеты этой недели. Очередное землетрясение на месторождении с месторождением Гронинген, голландское месторождение. Сегодня это основной добычной проект на территории Европейского Союза. Только если вот предположить, что добыча газа на Гронингене сойдет к нулю, в том числе там, да, из-за вот постоянных сейсмических толчков, они вызывают озабоченность, между прочим, людей, которые там живут, потому что там эта тема тоже накручивается в Голландии. А землетрясения считается, что провоцируют газовые добычи на море, да, поскольку газ выкачивается, образуются каверны, и, соответственно, эти коверны провоцируют морские землетрясения. И голландская общественность там требует вообще прекратить эту историю, потому что они не хотят подвергаться такого рода рискам. Так вот, если только взять этот Гронинген, тогда сразу возникает вопрос, кто будет эту нишу заполнять. Даже если не будет роста спроса физически на газ в Европе, нужно будет заполнять падение импорта, ой, падение собственной добычи. То есть вот вам первый аргумент. Вы не можете экономику полностью выкинуть, даже если вы абсолютно политизированный человек. Второй аргумент. Германия, крупнейшая европейская экономика, приняла решение в этом году полностью отказаться от угля. До этого, если вы помните, Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергии. Кто будет заменять <свят> угольную генерацию
0: и атомную? ветряные станции или солнечные батареи? Но я слышал историю по поводу того, что ветренные станции как-то совсем себя не оправдали. Это отдельный сюжет,
1: он очень масштабный, большой. Я его тоже очень люблю, потому что сравнение традиционной энергетики и зеленой энергетики — это а, тоже очень любопытная тема сравнивать экономику ее и, и, и реалии, в отличие вот от пиарских историй. Но пока ограничусь тем, что сама идея выхода из угля, а выход из угля а, почему произошел? Потому что уголь считается грязным топливом и Германия озабочена выбросами парниковых газов. А газ считается даже в Европе а, все-таки экологически чистым топливом, поэтому здесь уже еще один да, аргумент в пользу того, что потребление газа. В Европе как минимум не будет падать. Поэтому, когда вот вы эти цифры э, соединяете, эти новости соединяете в одно, и вы вот смотрите, ага, там значит, почти сорок 40% рынка, плюс значит, Германия выходит из угля, плюс Гронинген. Но возникает простой вопрос, а кто будет закрывать эти ниши? Американский газ по прошлому Америка,
0: году? Америка...
1: По прошлому году наши поставки в Европу были в 55 раз больше, чем поставки газа из Соединенных Штатов. Ну, Это колоссальный разрыв. Я там не беру историю с ценами. Поэтому даже если страны вроде Польши согласны покупать американский газ дороже и переплачивать за него, хотя вот мы видим пример Украины, Которая тоже вот упорно берет европейский газ, хотя это российский газ, называет его европейским, переплачивает за него и говорит: мы покупаем европейский газ, мы видим, к чему это приводит. То есть приводит к серьезным экономическим проблемам, потому что избрание Зеленского показывает, что население Украины в экономическом плане, мягко говоря, доведено до ручки. Значит, ну, в Европе все равно, несмотря на всю политизацию, вы не можете игнорировать экономических факторов. Поэтому все-таки я надеюсь, что несмотря на то, что тема политизирована, и, безусловно борьба будет продолжена, и, безусловно будут польские, прибалтийские, там, политики выступают за то, что страшный газ, надо от него отказываться, но, но тем не менее будут страны Западной Европы, которые все-таки деньги считают. И, понимаете, когда там доходит там до анекдотов, когда тот же там Министр энергетики заявляет, что Американский газ это как Мерседес, а российский газ это как российский автомобиль. Ну, то есть несет какой-то чепуху, потому что это газ просто молекулы метана, неважно, в какой стране они добыты. То есть это сравнение вообще какое-то немыслимое. Ну и такой билиберды говорится очень много, потому что в европейской политике, в американской политике тоже очень много веселых людей, которые любят красивые фразы, не имеющие никакого экономического смысла. Но еще раз повторяю, вы можете эти заявления делать, но... Законы экономики никто не отменял. Если вы покупаете энергоносители дорого, вы влетаете в трубу, то есть конечный продукт у вас тоже становится дорогим. И кто-то за все это дело должен заплатить. И вечно закрывать дыры за счет бюджетного дефицита другие других стран у вас не получится.
0: Но мне, кстати, нравится, как европейцы лавируют в этой ситуации. И ни да, не нет, хотя вроде как да, говорят штатам. Тут в немецком издании Handelsblatt вышла статья про то, что ЕС пообещал Трампу увеличить импорт американского сжиженного газа, но сделка в опасности. Что они там пишут? К 2023 году Европейский Союз хочет вдвое увеличить импорт американского сжиженного газа, но Москва и Эррият могут перечеркнуть этот план. Из-за планов российских и саудовских концернов Европа оказывается в затруднительной ситуации. Обе энергетические сферы державы могут предложить газ по значительно более выгодной цене и таким образом перечеркнуть планы ЕС по увеличению вдвое поставок сжиженного газа из США. Российский газ уже сегодня существенно
1: дешевле американского и... Очень важно, что когда вот идут эти сравнения, не забывайте, что мы сравниваем не себестоимость российского газа, а стоимость продажи российского газа на европейском рынке. А вот когда мы сравниваем американцев, то мы берем именно себестоимость. То есть в этом плане Соединенным Штатам некуда сокращать себестоимость. А если уж дойдет дело до ценовой войны, о чем там многие мечтают, то в принципе у нас есть лак там сокращение стоимости, себестоимости поставок. То есть в этом плане ценовую войну мы выиграем всегда. Просто не хотелось бы до этого доводить. Вот нам это тоже не особо выгодно. Ну, поэтому европейцы, вы правильно говорите, они там обещают построить терминалы там по приему газа, хотя и так 75% стоят пустыми, но построить еще терминалы. Это тоже разрушает экономику, но, но в целом, сейчас говорю, здесь не так страшен черт, как его малюют.
0: Вообще много еще вопросов осталось, которые можно было бы обсудить, однако время подошло к концу довольно быстро. Константин Симонов был с нами сегодня в студии, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, спасибо вам большое. До До новых встреч.